0: Für die folgende Sendung ist Hashem Gabi. Herzlich willkommen zu der neuen Hab vision folge Heute habe ich Julius bei mir. Herzlich willkommen, Julius. Wie geht's dir? Hi Hashem, mir geht's super. Und immer noch zu Hause, gesund, munter, fit?
1: Ja, ich wohne ja im Studentenwohnheim und ich muss sagen, dass das Sozialleben sich von Corona hier leider nicht wirklich einschränken lässt. Was oh. tatsächlich fatal ist, weil es jetzt schon die ersten WGs mit Corona gibt. Oh mein Aber, Gott. Aber ähm, wir versuchen unser Bestes, uns voneinander
0: fernzuhalten. Ja, Studentenwohnheim ist bestimmt schwierig, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. ja, erzähl mal ganz kurz, was machst du eigentlich? Also ich bin jetzt im
1: Creative Hub mit meinem Projekt Anemoi. Und mhm. Anemoi ist ein ähm, Drohnenkurierdienst, der versucht, ähm, autonome Drohnen und Softwarekonzepte
0: für ja Drohnen zu fertigen. Sehr schön. Wie kamt ihr auf die Idee, Drohnen herzustellen? Ich habe jetzt gerade ihr gesagt, obwohl ähm, vielleicht kannst du dazu sagen, also, du bist ja nicht alleine in der Gruppe, richtig? Genau. Wir
1: sind zu dritt und also wir haben mehrere stille Partner, aber offiziell sind wir zu dritt auf der Website gelistet. Ja. Ähm, wir haben aber auch Leute, die uns zum Beispiel mit der Produktion von einzelnen Teilen helfen, die zum Beispiel eine CNC bei sich zu Hause stehen haben oder okay. Punktschweißgeräte, um Akkus zu bauen. Selbstverständlich. Ähm, eigentlich sind aber nur wir drei äh, die zentralen äh, Bestandteile dieses Projekts. Und das sind einmal Nick, der macht die, ähm, die konzeptionelle Logistik. Dann Karen, er macht Software und Softwareintegration, hält auch die Webseiten und die ganzen administrativen Geschichten wie E-Mails und so am Laufen. Und ich bin für das Prototyping und die Hardware an sich, also die Drohnen zu konstruieren und äh, zu verwirklichen da.
0: Wow. Und ihr habt euch äh, im Studium zusammengefunden, richtig?
1: Genau. Wir haben das aus einem Entrepreneurship-Projekt von der Uni herausgegründet mhm. und hatten dabei sehr viel Hilfe, unter anderem von Jan Harima, ja. der uns versucht hat, da äh, recht schnell zu realisieren. Cool. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Hm. Naja, also das Ding an unserer Idee ist, dass wir nicht die Ersten mit dieser Idee sind. Und ja. es gibt leider schon eine Menge Leute, die das machen, unter anderem auch wirklich große Firmen. Ja. Ähm, aber das Ding ist, dass äh, ich daran glaube, dass nur weil es eben schon Leute gibt, die jetzt zum Beispiel Handys bauen, sollte kein Mensch mehr äh, sich daran beteiligen, Handys zu bauen. Weil im Prinzip in jedem Schaffungsprozess neue Ideen entstehen und selbst, äh, also mal rein hypothetisch angenommen, ähm, es würde jetzt nicht funktionieren mit dem Drohnenkurierdienst, dann könnten wir auf dem Weg dahin vielleicht ein oder vielleicht mehrere Prototypen konstruiert haben, die sich vielleicht anderweitig verwenden lassen, wie zum ja. Beispiel für Spielzeugindustrien oder ähm, Küstenüberwachung für äh, ja, Küstenwache, Polizei, wie auch immer, gibt es eine Menge Anwendungsmöglichkeiten. Und äh, da Drohnen uns halt so ein weites Spiel lassen, haben wir uns einfach mal überlegt, wir äh, suchen uns das breiteste Feld, ja. in Logistik, und versuchen da einfach mal das Schwierigste.
0: Das ist, das ist aber das ist echt mutig sozusagen, oder? Wenn man sagt, so, ja, ähm, Drohnen ist momentan ein großes Thema, aber ähm, dennoch ähm, ist es. Im Endeffekt ist es ja schon fertig entwickelt, wie du gesagt hast. Viele große Firmen machen ja äh, sowas ja irgendwie in verschiedenen Bereichen. Es gibt, glaube ich, auch Drohnen für, äh, für Agrarwirtschaft äh, und sowas, dass man halt sozusagen die Felder mit der Drohne kontrolliert. So, ich genau. Mal, ja genau. Und äh, und dann sagt so trotzdem, wir wollen halt einen Prototypen machen. im wie kommt man sozusagen auf, ich weiß nicht, ist das Selbstbewusstsein oder Verrücktheit oder einfach sozusagen eher aus eigenen Talente zu schauen und sagen so, wir können das, wir können eine Drohne bauen. Lass uns das mal machen.
1: Das große Glück bei uns ist, dass wir schon immens, also naja, immens ist relativ, wir sind Studenten, aber wir haben verhältnismäßig gesehen recht viel Vorerfahrung in Sachen Drohnen und auch in Sachen Software. Und ähm, wir haben alles schon Drohnen gebaut, die einzelnen, also, okay. Wir haben auch schon autonome Drohnen gebaut. Die einzige Komponente, die tatsächlich neu dazukommen würde, wäre, dass sie Nutzlasten aufnehmen und abwerfen soll. Aber im Prinzip hast du ähm, mit der Agrarwirtschaft schon einen recht wichtigen Punkt angesprochen. Wenn du nämlich eine Drohne hast, die autonom Dinge ähm, aufnehmen und ablegen kann und die Strecke dazwischen quasi keinen Eingriff braucht, dann kannst du das für alles verwenden. Du kannst das verwenden, um Sachen von A nach B zu bringen oder du kannst das verwenden, um Felder abzufliegen
0: oder äh, ja, für eine Menge Dinge. Sehr cool. Echt eine sau coole Idee auf jeden Fall. Und ähm, als ihr euch jetzt zusammengesetzt habt für dieses ähm, Projekt, also Unternehmerprojekt, ihr habt ja irgendwann, ähm, das war ja etwas länger her, richtig? Und irgendwann habt ihr dafür entschieden, das machen wir weiter, so sozusagen nach dem Studiumprojekt.
1: Ja, also das entrepreneur war ja ein Studienfach, mehr oder weniger. Dafür haben wir auch Credit Points angerechnet bekommen und eine Note bekommen. Ja. Ähm, aber wir haben eigentlich mehr als äh, also überdurchschnittlich viel in dieses Projekt investiert, an Zeit und, und, und Mühen. Mhm. Und es wäre, denke ich, nicht zweckdienlich gewesen, zu sagen, wir belassen es jetzt bei unserer äh, Note und sehen uns danach nie wieder. Ja. Außerdem haben wir breiten Support von allen Richtungen bekommen. Wir haben ein Büro gestellt bekommen von euch, ja. ähm, eine Plattform, auf der wir uns bewegen können und ich habe in diesem Prozess des Schaffens des ersten Prototypens auch sehr, sehr viele neue Leute kennengelernt, ähm, die mir auch weitergeholfen haben, diese Idee zu verfeinern mhm. und ich denke, ich versuche jetzt diese Plattform, die wir uns da aufgebaut haben, weiterhin zu nutzen, ja. um dann einen Prototypen in den nächsten Monaten zu konstruieren, der tatsächlich äh, über die Leistung unserer bisherigen hinausgeht.
0: Ja, sehr gut. Wie habt ihr denn eigentlich, also wann war der Moment für dich oder für euch, wo ihr gesagt habt, so machen wir weiter, das ist eine geile Sache, machen wir weiter. Wir haben so viel Support schon bekommen, jetzt äh, sozusagen weg von dem, äh, wie heißt es denn, von dem Studiengedanken mit Credit Points, und dann es wird sozusagen unsere Intention sein, irgendwas zu fertigen, was fliegen kann.
1: Tatsächlich war das von Anfang an unsere, unser Plan. Also dieses Studiending haben wir eher mitgenommen, weil es ah. also für uns damals quasi als geschenkte CPs betrachtet wurde, ja. weil wir wollten das halt sowieso machen. Wir sind halt sowieso Bastler und mhm. warum nicht die Zeit anrechnen lassen?
0: Das ist cool. Das ist ziemlich cool, natürlich. Das kommt so in die Wege. Ähm, wie also ich weiß ja nicht genau, wie man eine Drohne herstellt, aber ich kann mir das ja vorstellen, ich habe euch ja bei Aktion ja gesehen jetzt, haben. Äh, da sind ja, ähm, das macht man ja mit so einem 3D-Drucker richtig, also die Softwarearbeit und die Hardwarearbeit so mit dem 3D-Drucker. Ist das richtig oder liege ich da falsch? Also das Ding mit Prototypen ist, dass wir
1: gerade mit unserem kleinen Budget natürlich nicht alles selbst fertigen können. Ja. Und so weit vorgefertigte Teile zu nehmen wie möglich Mhm. Dazu dienen uns dann zum Beispiel diverse Spielzeughersteller, die eben große Flugzeuge bauen, in die wir dann eben äh, fortgeschrittene Softwareplatinen für äh, Onboard Computing, zum Beispiel für visuelle Mustererkennung von, also wir wollen eine KI benutzen, die das Ding dann steuert ja. und eine KI braucht ja einen Computer, auf der sie rechnen kann. Auf jeden Fall, ähm diese, diese quasi Spielzeugflugzeuge, die wir äh, benutzen, um die Prototypen zu realisieren, die haben standardmäßig eben nicht den Platz, um die Komponenten verbauen, die wir zu verbauen, die wir dort benutzen wollen. Mhm. Unter anderem äh, zum Beispiel Computer und Leistungsbauelektronik, die für große Stromflüsse eben äh, benutzt werden muss. Mhm. Also haben wir uns einen 3D-Drucker geholt, um zum Beispiel den Cargo-Space von einigen Flugzeugen zu erweitern und um Teile nachdrucken zu können, wenn sie kaputt gehen. Ja. Aber von der ursprünglichen Idee, die komplette Drohne 3D zu drucken, sind wir recht schnell wieder weg, weil okay. äh, da eine komplette Forschungssparte von Airbus gerade dahinter setzt. die versuchen genau das zu realisieren. Und dann dachten wir uns, dass äh, das wohl eher keinen Zweck hat.
0: Okay weil die Ressourcen bei Airbus größer sind, meinst du jetzt, oder?
1: Ja, weil wir ja versuchen, ein äh, Endprodukt am Ende äh, unter uns dreien zu, äh, ja, zu erschaffen und nicht uns auf einen ganz kleinen Teil spezialisieren wollen, den wir dann weiter verfeinern. Ja, okay. Sondern es soll ja am Ende fliegen und es soll am Ende funktionieren und da ist 3D-gedrucktes Material leider nicht, nicht allzu optimal. Das Problem mit 3D-gedrucktem Material ist leider, dass es dass zu schwer und verhältnismäßig zu instabil ist. Okay. Wenn du jetzt zum Beispiel als Vergleichsgröße Styropor oder Styrodur heranziehst, dann ist das schon sehr viel besser geeignet.
0: Ah, okay. Ich äh, komme nämlich sozusagen wegen Ressourcen ich komme nicht auf die äh, auf die Idee. also die wollen ja im Hub ja die so diese Energien schaffen und äh, ich weiß noch, dass auf einmal sozusagen ähm, sehr viel, also du hast ja mal gefragt, ähm, sind hier irgendwo 3D-Druck-Leute äh, unterwegs? Und dann haben wir ganz schnell festgestellt, das sind ja viele, das eine, der eine ist der Heiko, der andere sind die smartmix leute und ihr habt irgendwie mit so einem 3D-Druck äh, zwar alle was zu tun, aber komplett verschiedene Richtungen. So, Heiko macht dann Möbel und irgendwas Ähnliches und äh, Smartmix macht dann die Geräte da äh, für für die Cocktails und eben äh, mit den Drohnen. Deswegen war ich dann so komplett, sage ich mal, äh, so mit vielen Fragen stand ich da und dachte, was kann man alles mit einem 3D-Druck machen? Also, wenn man sich sowas holt, kann man theoretisch eigentlich alles Mögliche in 3D-Druck machen, richtig? Ja, 3D-Drucker
1: sind toll. 3D-Drucker sind
0: quasi das
1: fehlende Bindeglied zwischen AutoCAD und der Realität. Also Autocut ist quasi schon die, das Bindeglied zwischen Realität und Gehirn. Also alles, was man sich denkt, kann man in AutoCAD mit ein paar Formeln und ein paar Klicks realisieren und dann hat man ein 3D-Modell davon. Und bis jetzt äh, musste man es bei diesem 3D-Modell einfach belassen und musste sich dann auf dem Computer eben ansehen, wie das aussehen kann, musste sich dann vorstellen, wie das irgendwie passt oder nicht passt. Ja. Und jetzt kann man solche Sachen einfach drucken und prototypenmäßig einfach mal gucken, wie so wie sowas aussieht, wie sich sowas anfühlt, ja. ähm, wie sowas vielleicht in der Luft liegen könnte und dann tatsächlich auch einfache Windkanaltests zum Beispiel damit durchführen kann. Ja. Also das funktioniert. Ähm, es ist natürlich auch wahnsinnig praktisch für solche kleinen, Kleinigkeiten wie jetzt zum Beispiel, wenn man mehrere Platinen hat und die nicht in einem Kabelknäuel mit sich im Rucksack rumschleppen will, sie auf ein Board zu drucken und dann äh, quasi nur noch ein, ein Brett zu haben, auf dem quasi die, die komplette Innenkommunikation von dem Flugzeug abläuft. Ja. Ähm, aber ja, mit einem 3D-Drucker kann man ziemlich ziemlich alles machen. Ja. Ich bin auch sehr dankbar, dass dass, dass der Creative Hub mir da so eine, eine Möglichkeit geboten hat, viele andere Leute kennenzulernen, die sich in dem Feld schon besser auskennen als ich. Ich habe nämlich quasi, als ich in den Creative Hub eingestiegen bin, ähm, mir gerade den 3D-Drucker selber angeschafft und hatte nicht wirklich Ahnung, was man damit macht und habe deswegen auch erstmal seinen Wert ein bisschen überschätzt. Ja. Ich dachte, wir könnten eine komplette Drohne damit bauen, was leider ähm, ein bisschen, bisschen vorschnell und äh, überenthusiastisch war. ja. Hattest du ja mal herausgestellt, dass der 3 d drucker nichtsdestotrotz sehr nützlich war und ich würde ihn nicht wieder
0: nicht wieder hergeben. Ich finde das äh, auch, also jetzt nochmal ein äh, positives Feedback wieder zurück. Ihr, bringt, ihr habt auch direkt was ins, äh, sag ich mal, ins Leben gerufen, als ihr ins Hub eingezogen seid mit den Drohnenjungs. Und äh, also von, für mich wart ihr von Anfang an sozusagen sympathisch. Vor allem, wenn man jetzt bei euch im Flur reingegangen ist, äh, ihr seid ja öfter mittwochs da, dann hat es ein bisschen so nach. Ähm, wie heißt das denn, nach so ein bisschen verbrannten Sachen gerochen. Oh. <lacht> ja, es hat ein bisschen so nach Frise oder Ähnliches, keine Ahnung, auf jeden Fall. so Ich bin vorbeigehe, so ist wie auf einer Werkstatt, richtig ist hier. Und äh, ich habe mir eigentlich gar keine Sorgen gemacht, weil du, oder weil ihr gesagt habt, äh, es ist ein 3D-Druck und äh, da hat es ja gepasst mit den äh, äh, anderen Sachen. Ähm, gar keine Sorgen äh, bereitet, weil... Wegen 3D-Druck und Synergien zu den anderen 3D-Druckprojekten. Ich dachte, da passiert ja nichts, auch wenn es ein bisschen ver verbrannt riecht. Aber bis du mich irgendwann gefragt hast, wegen äh, wo der Feuerlöscher ist, da habe ich mir ein bisschen, sage ich mal, in die Hosen gemacht. Da dachte ich mir, was? Feuerlöscher? Warum? <lacht> Wofür? <lacht> und dann habe ich dir ein Foto geschickt. Das ist halt bei euch gegenüber vor der Tür, ist. Gott sei Dank. Äh, war dann ein bisschen dann, äh, erleichtert. Ich hoffe, es äh, brett nicht viel an, auf jeden Fall. Aber die... Ja, und, ja. Moment, also danke erstmal, dass wir dir sympathisch sind. Es
1: ähm, tut mir leid, wenn das äh, ver verbrannt auf dem Gang, richtig. Ähm, wir versuchen viel zu lüften ja. und wir versuchen für kritische Materialien wie ABS, äh, die nicht im Hub zu machen, aber so ganz normale Geschichten wie PLA und TPU versuchen wir äh, eben nur unter unter Aufsicht. Wir haben uns einen kleinen Mikroserver eingerichtet, der diesen äh, Drucker am Auge behält und haben äh, eine KI benutzt, die automatisch erkennt, falls ein Druckfehler haft äh, ist und den Druck dann abbricht. Ja. Ähm, haben wir mittlerweile, hatten wir leider am Anfang noch nicht. Ähm, aber ja. ja es ist,
0: ist, ist auch nicht schlimm, Verbrochen. dass es äh, verbrannt riecht. Also, solange es nicht wirklich brennt, dann ist alles gut. <lacht> Wie gesagt, Feuerlöscher sind genau vor der Tür. Also wenn es dann irgendwie äh, brennt, dann ist es ein Feuerlöscher. Ähm, aber ich wollte eigentlich nur darauf äh, hinaus. Das ist ja so eine Prototypherstellung. herstellung ähm, Natürlich sehr viel mit äh, Hardware-Entwicklung und mit äh, Produktion und also wirklich Handwerk und Handarbeit was zu tun hat, aber auch äh, die Software-Arbeit. Ihr habt ja auch ähm, in, in einem sozusagen Zeitungsartikel habt ihr auch so mal uns gezeigt, ich war ja dabei, ähm, da so diese 3D-Visualisierung von, von so einer Drohne, wie die fliegt und wie die landet und so weiter. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Und äh, ich war ziemlich beeindruckt, wie diese 3D-Visualisierung so äh, aussieht. Musst du dir sowas auch von Grund auf, sage ich mal, programmieren? Oder gibt es eher, gibt's da Hilfeprogramme für? Also was ich gesagt habe, ist,
1: dass ähm, das Wunderschöne an Konkurrenz ist, dass wir uns nicht selber um alle Sachen kümmern müssen, ja. sondern dass schon sehr, sehr viele, also wirklich, enorm viele Menschen gibt, die wahnsinnig viele Stunden an ihrer Zeit und auch Mühen investiert haben, um Softwareprogramme zu schreiben, die das alles enorm erleichtern. Ähm, ein gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel Adopilot. Das ist eine Open-Source-Software, die man quasi völlig umsonst herunterladen kann. Cool. Und dafür gibt es schon eine Menge Plugins und eine Menge Hardware, die damit einfach native funktioniert. Mhm. Also für den Prototypen, den wir jetzt gerade im Moment bauen, ähm, es ist tatsächlich auch eher Integration als Neuschaffung im herkömmlichen Sinne. Ja. Also wir benutzen einfach Teile, die es eben frei verfügbar großteils zu kaufen gibt, wie äh, Sensoren, Aktuatoren, äh, Servos, Minicomputer, 4G-Module, also diese Sticks zum Beispiel von Huawei ähm, und bauen dann damit einen Prototypen zusammen. Und sobald wir, also, sobald dieser Prototyp dann steht, ähm, fangen wir an, einzelne Teile, die sich eben als gekauft nicht optimal herausgestellt haben, dann, äh, selber zu designen und anzupassen und dann nochmal zu integrieren. Sehr cool. Und, ähm, Aber, ja, man kann sich auf eine sehr große Community verlassen. Also, die, der, die code die da in Sachen Drohnen und vor allem Mustererkennung und visuelle Steuerung schon geschrieben wurden, sind Milliarden wert. Das ist wirklich unbezahlbar. Und ja. da diese Open Source äh, Lizenzen ist das alles frei verfügbar.
0: Das und wir unterstützen diesen Gedanken auch. Ja, also. Das ist natürlich schön. Ja. Und ähm, wenn ihr jetzt, sage ich mal, eure Arbeit und ähm, ähm, auch die Drohnenherstellung jetzt an sich ist, was denkt ihr, wo das, wo ihr so eine lange Zukunft mit der Idee sein wird? Also Massenproduktion. In welchem Feld? Ja, ja, oder in welchem Feld? So, alles Mögliche. Also meinst du uns als
1: Firma oder ja.
0: wir entwickeln... Ja, von der, von der Idee aus, sage ich mal, die ihr hattet bis in die Zukunft. Das heißt, so denkt ihr, dass ihr beispielsweise bei den drohenden bleibt oder denkt ihr, dass ihr halt auch andere Sachen herstellen wollt, also den kreativen Geist beibehalten? Oder denkt ihr, dass ihr halt schon den kreativen Geist bei der Drohne beibehaltet und das so optimiert, dass es halt so einzigartige Optionen macht, so viel langfristigen Gedanken oder eher tatsächlich ähm, fertigen und das war's und dann hört die Entwicklung aus auf.
1: Also ich denke mir, wir bleiben schon bei den Drohnen, aber da Drohnen an sich so ein weites Feld sind, ist das eine recht geringe Einschränkung mhm. und ähm, ich würde mich jetzt nicht kontinuierlich konstant auf Lieferdrohnen beschränken und sehe unsere Chancen zum Beispiel auch im Spielzeugmarkt, Ja. aber auf Dauer würde ich schon sagen, wir als Anmäul bleiben bei Drohnen, ja.
0: Cool, das ist sehr schön. Ja, ich freue mich, wenn ich äh, eure Drohne mal fliegen sehe. Ihr habt ja auf jeden Fall. Ja. Wir laden dich ein. Ja, ja, ja gerne, gerne. Ich habe ja, ich habe ja auch sozusagen, als äh, ich da einmal mit euch äh, gesprochen habe am Anfang, habt ihr gesagt, auch die Testfliegwege äh, oder also das Testfliegen ist ja schwierig in Deutschland, richtig?
1: Alles, was in Drohnen äh, in Deutschland irgendwie mit Drohnen zu tun hat, ist leider ein bisschen schwierig. Okay. Die Beschränkungen sind enorm und man darf zum Beispiel nur äh, in Sichtweite fliegen, was bei autonomen Fluggeräten natürlich äh, ein bisschen, bisschen schwierig ist. Ja. Ähm, aber also nur für die für die einfachen Schwebetests und zu gucken, ob das Ding sich stabilisieren kann, zum Beispiel in der Luft, ist der Hub wunderbar und das können wir ja dann auf dem Spielplatz da davor machen.
0: Sehr schön. Das bietet sich an. Sehr ja, gut, vielleicht könnten wir auch äh, irgendwie mal mit ein paar Projekten, die auch Tourismus machen, haben wir ja auch im Hub, und das zusammen kombinieren und dann kann man das äh, mit Weitflugtesten irgendwo in der Wüste oder ähnliches. Können wir ja mal. Oh, das wäre cool. Das wäre cool, oder? Ja. Das wäre auf jeden Fall cool. Das okay. Problem bei so weit
1: weitflächigen Geländen ist, dass es leider meistens, also was heißt leider, ich bin natürlich froh darüber, aber dass eben meistens Naturschutzgebiete sind und auch sowas will man sich dann doch eher fernhalten.
0: Achso, bei Wüste auch. Ist das sozusagen äh, schwierig, da eine Drohne durchfliegen
1: zu lassen? Also Wüste ist ja ein bisschen schwer zu definieren. Hier zum Beispiel in Bremen haben wir ja das Blockland und das Blockland ist halt an sich geschlossen äh, Naturschutzgebiet, Vogelschutz
0: und ja, ist, äh, Wasserschutz. Ist ja keine Wüste. Ich denke eher so eine Wüste wie tatsächlich so Sand, so wie Aladdin und wüstemäßig. <lacht> also okay. komplett nur Sand. <lacht> ja, so, das wär, dass man da halt vielleicht wenn... Das wäre natürlich sehr krass. Genau. Also so, so stelle ich mir auf jeden Fall Teststrecken vor, weil ich denke mir, so da kann man auch, also höchstens trifft man Skorpion versehentlich oder ähnliches. Also so, das ist aber sehr unwahrscheinlich. Aber
1: ja, solche Extremtests wären auch interessant für die äh, Temperaturbedingungen, die dort auf die Akkuzellen oh. zum Beispiel herrschen. Ja, stimmt. Weil ähm, Lithium, das äh, Hauptmaterial, mit dem wir für unsere Akkus arbeiten, ist äh, sehr temperaturempfindlich und Okay. Wäre wär interessant zu sehen, inwieweit man sowas unter einer Extrembedingung, wie zum Beispiel einer Wüstenumgebung, äh, noch betreiben könnte. Aber auch Kälte finde ich zum Beispiel sehr interessant. Und Gerade wir hier im Norden sollten uns eigentlich eher für äh, Tieftemperaturen als äh, für jetzt die extrem hohen ja. äh, interessieren. Andererseits, es schadet sicher nicht, beides mal auszuforschen.
0: Ja. Das äh, dürfen wir mal aus demnächst irgendwie. Julius, hm. Ich danke dir sehr fürs Interview. Ich danke dir sehr, dass du dabei gewesen bist bei der Hauptvision-Folge. Ich hoffe, wir sehen ja, uns ich danke bald. Ich Ich hoffe, bald kommen wir alle wieder zusammen und äh, kommen dann äh, so natürlich äh, die Pandemie geht dann wieder langsam weg und dass wir halt wirklich kreativ und äh, ja uns öfter mal begegnen.
1: Ich hoffe es. Ich hoffe es auch, um mit meinem Team wieder zusammenzuarbeiten. Ja. Es ist gerade tatsächlich ein bisschen schwierig, alles für sich alleine. zu zu Hause zusammen zu basteln. Ja, das kann ähm, ich, ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall, euch alle mal wiederzusehen und mir fehlt die Energie des Hubs.
0: Super, das kriegen wir aber wieder <lacht> Dann bleibt gesund und äh, bis bald. Du auch.
1: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Verantwortlich für die Sendung war Hashem Gabi.